0: En su exhortación apostólica Evangelica Gaudium, el Papa Francisco escribía «A veces sentimos la tentación de ser cristianos manteniendo una prudente distancia de las llagas del Señor, pero Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás». Así lo han hecho unos jóvenes que recientemente han estado en Calcuta y que van a compartir hoy con nosotros su testimonio. ¿Nos acompañas?
1: El
2: hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo a mi querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición, la 326 del hombre de hoy y Dios, en la que vamos a proseguir lo que hacíamos la semana pasada. Un programa testimonial tras este verano, terminando ya, ya estamos en otoño. Este verano, pues, escuchando como... Hay personas que no le han dedicado a tomar el sol en la playa, que no es que esté mal, sino a curar y acercarse a las heridas de los más pobres, de entre los pobres. acompaña, como casi siempre, Paloma Niño. Paloma, cumplimos la promesa de la semana pasada, ¿eh? Hombre, claro. Sí, la ha, semana... Han cumplido
3: también los que nos visitan.
0: Claro, la semana pasada hablábamos de Guinea y ahora nos vamos un poquito más lejos, ¿verdad?
3: Nos vamos hasta Calcuta y yo creo que va a ser un programa muy bonito y que también a los oyentes les va a gustar.
0: Bueno, en Calcuta estuviste tú en, en relación con este grupo, pero en fin, hoy te dejaremos ahí más bien en la sala de mandos, aunque algo espero que nos cuentes, pero ¿a quién a quién tenemos hoy de invitados?
3: Bueno, pues a un grupo, eh, tenemos casi todos los más jóvenes ¿no? de este grupo, que ha visitado Calcuta este año para hacer un voluntariado, encabezados por Pedro Jara, que bueno, también está con nosotros y que organiza normalmente estas salidas, de hecho yo fui con él también en el año 2017 y nos visitan algunos de ellos, tenemos algunos que van a estar aquí ya. A mi lado calladitos y otros que están todo, todas chicas las que nos van a contar su experiencia y bueno es una representación de este grupo porque era mucho más grande.
0: Pues luego los presentamos para que podáis disfrutar de ese testimonio que nos traigan algo, algo es tan difícil compartir una vivencia tan intensa pero seguro que nos ayudará a todos mucho en este contexto de este programa que recordáis estamos siguiendo ese hilo tan bello de ese lema del año jubilar del centenario de la consagración de España al corazón de Cristo, sus heridas nos han curado. De ello hablaremos. Sus heridas nos han curado. Es el lema tomado, como sabéis, de una frase bíblica que aparece en los cánticos del siervo de Yahvé y en la primera carta de Pedro 2.24, pero ha sido, y es el lema de este, del año jubilar, convocado para celebrar el centenario de la consagración de España al corazón de Jesús por la diócesis de Getafe. Y en la carta pastoral que el obispo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán, y su obispo auxiliar José Rico Pabés escribieron el 30 de mayo de 2019, explicaban este lema y nos decían algunas ideas que nos pueden ayudar mucho a nosotros que estamos intentando acercarnos con temor y temblor a esas heridas, a esas llagas de Cristo. Sus heridas nos han curado. Se preguntaban los obispos cómo pueden curar las heridas de otro. El Señor ya lo había anunciado por medio del profeta Isaías en los cánticos del siervo de Yahvé. El justo triturado por el sufrimiento sin rostro humano y humillado es sin embargo el que carga con el sufrimiento del mundo haciendo de su entrega causa de salvación para toda la humanidad Cristo en la entrega de su vida nos cura nos salva Estas palabras quieren ser una invitación a mirar las heridas de la humanidad desde el corazón traspasado del Redentor y es que lo hemos ido viendo en tantos programas pasados, el corazón del hombre está herido como consecuencia del pecado. La original inocencia con la que el hombre fue creado, la visión de un corazón limpio que le hacía ver la hermosura y la bondad de todo lo que le envolvía, se han oscurecido por el velo de la soberbia del seréis como dioses. El pecado nos ciega, el mal nos engaña, distorsionando la realidad del hombre y del mundo, nos emborracha de apego a las cosas del mundo, nos lleva a olvidarnos de Dios. el alejamiento de Dios comienza cuando el hombre se constituye en dueño y señor de su propia vida, cuando hace de las cosas Dios y a Dios una cosa. Su vida entonces gira en torno a lo que puede poseer. Cree él que como camino de libertad el dinero, el poder, el placer, la comodidad, la seguridad en sí mismo, se engaña el hombre. Y lo que es más trágico, se hiere en el corazón. Y es que las cosas nunca pueden darle lo que ansía ese corazón. Pues bien, Jesús con sus heridas cura este corazón del hombre le muestra que la salvación no está en mirarse a sí mismo para su autocomplacencia, sino en mirar a Dios y mirar a los demás. La vida de Cristo, su existencia en favor de los demás, es el verdadero camino de la humanidad. El corazón del hombre se cura volviendo a Dios, buscando en él su origen y destino para dar sentido al camino de la existencia. Una vuelta a Dios que es un camino fácil y seguro porque él siempre nos espera porque nunca se cansa de perdonar. Pues sí, Jesús quiere curar nuestras heridas y quiere curar las heridas del mundo. Este mundo tan lacerado por, por tantísimos males personales, familiares, sociales. Cristo ha roto en su cuerpo el muro del odio que nos separaba, ha hecho amigos a los pueblos enemistados en su rostro desfigurado. Se ha identificado con tantos rostros que hoy siguen triturados y desfigurados por el sufrimiento. Todo el sufrimiento del mundo ha sido asumido por el Hijo de Dios, quien los ha amado y se ha entregado para ser causa de salvación eterna. Cuando el mundo mira al que traspasaron, se abre al perdón que cura. Ciertamente, también en la iglesia hay heridas, en todos los ámbitos entra el pecado, pero también, también nosotros estamos llamados a esa actitud de conversión de vuelta al Señor y no nos tienen que asustar nuestros pecados sino la incapacidad para pedir perdón. Pues vamos a mirar a ese corazón traspasado de Cristo, de la nacida la Iglesia, a este corazón queremos volver una y otra vez para renacer a la vida nueva que nos ha regalado y reflejar en el rostro la belleza que recibimos de Él. Pues aquí estamos en Radio María, en el Hombre de Oye Dios, hoy con un programa especial, un programa testimonial en la que ese lema que estamos comentando desde hace ya muchos meses sus heridas nos han curado, pues vamos a ver cómo lo han vivido en el verano 2019 un grupo de voluntarios que han estado en uno de los lugares más duros del mundo, en Calcuta. Con un diácono permanente, padre de familia, profesor Pedro Jara, al que las misioneras de la caridad suelen encomendar, organizar grupos de voluntarios que van allí a Calcuta, pues ha estado un numeroso grupo de, de jóvenes de primera y segunda juventud, por así decir, entre ellos nuestra Paloma Niña, Paloma Niño, que tenemos aquí, ahora me sale niña Paloma. Lo de
3: segunda juventud no será por mí. No,
0: bueno, en fin, tú todavía vale, eres vale, de la vale. primera y primera y un pelín. Vale, vale. Bueno, Palomita, pues un, un grupo al que te uniste con algunos amigos, ¿verdad? Uh -huh. Y que hoy, pues, tiene aquí unos representantes, empezando por quien organiza este grupo, que es, como hemos dicho. Pedro Jara, bienvenido a Radio María. Pedro, que ya se está en otras ocasiones. Encantado de estar aquí en esta casa, que es la de todos. Bueno, Pedro, pues antes de presentarnos sí. este grupo y lo que habéis hecho en verano, te pediría que, bueno, como conocedor del carisma de la Madre Teresa y de las misiones de la Caridad, nos dijeras una palabra, ¿no? Aunque muchos nuestros oyentes conocen, por supuesto, ya a la Madre Teresa, su carisma, y en la relación con lo que estamos hablando, ¿no? Las heridas de, de la humanidad a las que ya se sintió llamada. Acercarse.
4: Sí, pues la verdad es que eh, el carisma de, de Santa Teresa de Calcuta, pues es muy, muy profundo, ¿no? Y yo creo que lo hemos ido descubriendo con el paso del tiempo. Quizás si yo pregunto a cualquier persona en la calle o ligada a la iglesia, de alguna forma, eh, pues, eh, cuál es el carisma de la Madre Teresa o cuál es el carisma de las misioneras de la caridad, pues me diría cosas parecidas a, bueno, pues cuidan de los pobres o son capaces de ver eh, a Cristo en los pobres, o hacen carne el Evangelio de San Mateo ¿no? 25, a mí me lo hicisteis no con todo lo que hacen con, con los pobres. Sin embargo, eh, si tuviéramos que decir eh, de qué sería santa Santa Teresa de Calcuta, eh, pues saldrían otra vez estos términos, pues la santa de los pobres, la santa de la pobreza, la santa de Cristo en los pobres, y así es como la hemos conocido durante eh, muchísimos años. ¿no? De todas formas, eh, ha sido una gracia impresionante para la Iglesia todo lo que ha supuesto el proceso de canonización de Santa Teresa de Calcuta, porque a partir de ese momento y cuando salieron a la luz, pues todos los escritos espirituales de ella, aunque ella dijo que nunca salieran a la luz y que fueran destruidos, hemos podido conocer eh, más en profundidad eh, quién era Santa Teresa de Calcuta y cuál es la profundidad de su carisma. Si bien todo lo anterior es cierto, ¿no? eh, a partir del grito de Jesús en la cruz «Tengo sed» y esa llamada a saciar la sed de Jesús en los pobres, eh, ha movido eh, pues a Madre Teresa y a, y a todas las misioneras de la caridad eh, el amor, que ha tenido Dios, eh, primero hacia ella y después hacia, hacia sus hijas, eh, ha sido eh, muchísimo más profundo. ¿no? De hecho, ella se definía en uno de sus escritos espirituales, dice, si alguna vez llego a ser santa, hmm. dice seré la santa de la oscuridad, no la santa de los pobres, la santa de la oscuridad, para que incluso desde fuera del cielo, ella no se veía digna ni siquiera de estar en el cielo, pueda iluminar a los que están en la Tierra en oscuridad. Uh -huh. Y quizá por eso me quiero detener eh, eh, en este aspecto, quizás menos conocido. Y para eso voy a ir a, a los orígenes. Eh, madre Teresa Calcuta, todavía hermana de, de Loreto, de las, del Instituto de la Bendita Virgen María eh, de las Irlandesas, pues tiene, además de las locuciones que, que, que oye en, en su viaje a Darjeeling, del Tengo Ser, tiene tres visiones muy importantes. Y merece la pena detenerme aquí, ¿no? en los orígenes. Como uh -huh. siempre digo, hay que volver a los orígenes. En la primera visión aparecen pues, un montón de niños, un montón de, de personas en total oscuridad, en total oscuridad eh, pidiendo ser llevados a, a Dios. ¿eh? Dios le dice a Madre Teresa, eh, no me aman porque no me conocen. No me aman porque no me conocen. Llévame a sus agujeros, llévame a sus agujeros donde ellos están, para ser su luz. Ven, sé mi luz. En la segunda, en la segunda visión, eh, ya es María, incluso la, la que intercede, la que intercede ante, la, ante para pedir también a Madre Teresa eh, que responda a la llamada del Señor eh, de ser el camino, de ser la luz, a través de la cual llegue a través de ella la luz de Dios a estas personas, y le insiste me lo vas a negar, me lo vas a negar era una decisión muy difícil, era dejar su, su vocación religiosa, incluso ser exclaustrada eh, para dedicarse, para seguir al Señor a lo desconocido y en una tercera visión aparece eh, Cristo en la cruz, en medio de todos estos pobres en oscuridad, Cristo en la cruz, y Madre Teresa sosteniendo eh, uno de los brazos de Madre Teresa, con otra mano en los hombros y pidiéndole de nuevo insistentemente, eh, no me aman porque no me conocen. Mira cómo están en las calles, mira cómo están en los suburbios, mira cómo están en los slums, mira cómo están pecando, pecando porque no me conocen, muriendo porque no me conocen. Vense mi luz. Y esta, esta es la profundidad del carisma de, de Madre Teresa, que ha sido llamada por Dios para ser un instrumento en manos de Dios para iluminar la oscuridad del mundo, que no se refiere solo a la oscuridad de esos slams, de esas chabolas, como hemos visto en Calcuta, ¿no? en estos slams, eh, donde en un metro cuadrado tiene que vivir una familia de, de diez personas, ¿eh? sino a las oscuridades del alma humana, ¿eh? Eh, como decimos en el Benevictus, no para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Todos nosotros, eh, no solo los pobres, sino los que hemos ido a Calcuta y todas las personas, ¿no? yo el primero, ¿eh? Eh, tenemos huecos en nuestro corazón, huecos en nuestra alma que escondemos. Lugares eh, de oscuridad que ni siquiera nos atrevemos a nombrar a nosotros mismos. Y lugares que el Señor está deseando iluminar y curar y sanar. Y este es el carisma de las, de las misioneras de la caridad. Como Madre Teresa decía, ganar almas para Cristo. ¿Eh? Es verdad que, que dar la vida, dar la vida a Cristo, ¿no? que está llagado, que está sufriendo, ¿eh? que completa lo que, lo que es su pasión en estos hermanos que mueren ¿eh? de hambre, de sed, de frío, de todo tipo de, de, de vejaciones ¿eh? a lo largo del mundo, servirle a Él, ¿eh? después de haber participado de Él en la Eucaristía, pero también dejándonos eh, amar por él para que cure nuestras heridas. Yo les decía a los voluntarios que van conmigo en el grupo, digo, mira, las hermanas eh, les parece muy bien eh, que vengáis aquí a trabajar y a colaborar porque vais a tocar el cuerpo de Cristo. Pero no es tanto por lo que podáis hacer de ayuda a estas personas que también las hermanas están rezando constantemente para que vosotros, para que vosotros a través de esta actuación eh, sintáis también como el Señor oscura a vosotros, ilumina vuestras heridas. Porque lo que quieren es ganar también vuestras almas para Cristo. ¿Eh? El Señor tiene sed de vosotros, sed de todos nosotros, lo ha dicho en la cruz. Solo a partir de ahí San Juan pudo decir, todo se ha cumplido, y es a lo que estamos todos llamados. ¿no? Que a través de, del servicio eh, a la iglesia, al servicio eh, a estos pobres, no habríamos aprendido nada, nada de de la experiencia de Calcuta, si no venimos de allí, descubriendo que somos pobres. Descubriendo que somos nosotros también los que necesitamos de esta curación, de esta luz del Señor en nuestra alma, solo a partir de la cual podemos sentirnos amados por Dios y entregar la vida que Él nos
0: ha dado primero. Una experiencia que enseguida nos vais a contar, pero Paloma... Nos ha hecho referencia Pedro a ese carisma en el que todo empieza, de la Madre Teresa, que está reflejado, bueno, siempre con las limitaciones del cine, ¿verdad? Pero está reflejado en una película de la que podemos escuchar un corte. ¿Qué película es?
3: Es la película que se llama así, ¿no? Madre Teresa, es de 2003 y fue dirigida por Fabrizio Costa, una película italiana cuenta la historia de Madre Teresa muy reducida ¿no? también se deja algunas cosas sin contar pero bueno, por ejemplo, aquí en este corte que vamos a escuchar habla un poco de esa misión concreta de Madre Teresa y cómo nacen las misioneras de la caridad
0: Pues lo, lo escuchamos
5: Me pasó Me pasa que hablo con Jesús que oigo su voz Él es quien Desea una nueva congregación. Jamás podría hacer lo que estoy haciendo si él no me lo hubiera dicho. Sé que estoy tocando el cuerpo vivo de Cristo en los cuerpos rotos de los hambrientos y de los que sufren. Mi labor no tiene mérito. Lo único que he hecho ha sido su voluntad él dijo cuántas veces hicisteis eso a uno de estos, mis hermanos menores a mí me lo hicisteis a mí me lo hicisteis la elegida de Dios no menos menos que eso solo soy soy un lápiz en las manos de Dios pero es él quien
0: escribe. Un lápiz en las manos de Dios. Aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Dios hablando de la Madre Teresa y de cómo ese carisma, pues siguen compartiéndolo no solo las religiosas, religiosos, sacerdotes inspirados por ella, sino también muchos laicos que, que viven ese espíritu y que hacen voluntariados en tantos lugares, pero también allí en Calcuta. Y tenemos un grupo que ha organizado, Pedro Jara, quien nos acompaña. Pedro, antes de presentar a algunos de estos jóvenes que te han acompañado, ¿cómo fue tu primer contacto? ¿Por qué empezaste tú a esta colaboración con las Misioneras de la Caridad?
4: Pues yo empecé mi contacto... Eh, bueno no dar tiempo a entrar en todos los detalles, no. pero empecé mi contacto con ellas porque después de todas las promesas que me había hecho el mundo de felicidad, ¿no? pues en el dinero, en el trabajo, en el prestigio, en el sexo, en... vi que mi vida estaba vacía. Uh -huh. Entonces acabé trabajando con las misioneras de la caridad, a las que había conocido eh, pues en el puente de Segovia, en los comedores o en el paseo de la ermita, y a partir de ahí pues me fue, me fue el Señor llevando... ¿eh? Eh, hacia hacia Calcuta, eh, allí me di cuenta en Calcuta eh, trabajando en una de las casas, eh, la casa de los moribundos precisamente en Caligat eh, eh, donde la gente moría eh, en los brazos de, de uno mismo eh, sentía el Señor como de verdad que, que me decía Pedro eh, aquí el único muerto eres tú, yo estoy aquí dando la vida por ti en la cruz a través del último aliento de estas personas, para que tú tengas vida. Ahí es donde descubrí eh, ciertamente lo que, lo que Dios me amaba, lo que Jesús había hecho por mí, y fue lo que iluminó mi vida. O sea, yo puedo decir que el carisma eh, para el que fue llamado, la vocación para el que fue llamada Santa Teresa de Calcuta, es cierto y es verdadero, porque mi vida fue iluminada desde esa oscuridad en la que me encontraba, aun teniendo de todo, a partir de, del contacto con el con Cristo crucificado, que había dado su vida por mí.
0: Pedro nos ha contado en otro programa de Radio María, ¿verdad? Paloma, en, en Hay Mucha Gente Buena, el uh -huh. testimonio con detalle, pero hoy. Él nos quiere traer a otras personas que también él se ha sentido llamada a descubrir lo mismo que él. Y entonces eh, te encomiendan las misioneras a organizar grupos en Calcuta y vais con frecuencia, ¿no es así? Cada dos años, creo.
4: Eso es, cada dos años. Mi primera experiencia es en el 97, año precisamente en el que me pilla allí, que es una gracia. La muerte, la la muerte madre. de Madre Teresa, la, la llegada a la casa del padre. ¿Estabas allí entonces? Estaba allí, sí. Fui bendecido con, con esa gracia. ¿Eh? Algo que, que, vamos, que nunca hubiera podido imaginar. Y seguí yendo varias veces, pero luego me di cuenta de que habría personas hablando con la gente que irían si tuvieran el medio de ir, si se lo pusieran más fácil, etcétera Entonces surge la idea de organizar ciertos grupos que son peregrinaciones, porque no olvidemos que el fin último es el encuentro con el Señor, no es un voluntariado como tal, sino una peregrinación. Y desde entonces, pues no sé cuántas van ya, pero más o menos cada dos años, algunas veces cada tres, pues es abrir la veda de la peregrinación. Y formar sus dos grupos maravillosos de gente, de personas que están deseando encontrarse con el señor, a veces algunas más despistadas que otras, eh, pero que encuentran en el servicio a los más pobres en Calcuta, pues esta, esta luz que están buscando.
0: Bueno, pues de ese grupo de este último verano, en el cual también ha estado nuestra paloma, traes hoy a tres jóvenes, jóvenes, en este caso, porque eh, son tres chicas que, bueno, nos puedes ir presentando y que nos vayan contando un poquito su experiencia de este verano.
4: Bien, pues empezamos, si queréis, por, por Regina. Hola. Eh, a ver, Regina, ¿te llamas?
6: Sí, me llamo Regina Núñez.
0: ¿Y qué estudias? Eh,
6: estudio enfermería. ¿Tienes...? 18 años.
0: Bueno, ¿y es este primer... <risa> la primera vez que vas a Calcuta? Sí, la primera. Bueno, pues hala, cuéntanos un poquito. Primero, si quieres, en, en, digamos externamente, qué has hecho, qué habéis hecho y luego ya cómo lo has vivido, ¿no?
6: Vale. Bueno, eh, no voy a entrar en detalle, pero ya sabéis que hay eh, muchas casas diferentes donde se puede hacer este tipo de voluntariado. Y a mí en concreto, eh, no sé si de forma providencial o no, me tocó, es eh, Sisubaban. Sisubaban es el nombre que seguramente Pedro sabe el significado, ¿verdad?
4: Hogar del brillo abandonado, sí. Sí,
6: que eh, había niños muy pequeños con diferentes problemas de autismo... Eh, parálisis, etcétera, pero a mí en concreto me encomendaron la, el trabajo de dispensario junto a otras dos compañeras, también estudiantes de enfermería, y, y bueno, pues ahí estuvimos los 20 días eh, trabajando. A mí, al principio, pues bueno, no, no me pareció la actividad más atractiva, pero al final me di cuenta de que tuve una gran suerte y lo que me llevo de este trabajo sobre todo ha sido una relación, que bueno, tampoco es una relación muy cercana, pero el poco tiempo que pudimos compartir eh, lo aprovechamos hasta el final con una hermana, una sister que se llamaba María Rúa. Ya ella era conocida ahí, porque es la única española que hay, pero, pero gracias a estar trabajando porque ya ella es médico y entonces eh, trabaja ahí como, en el dispensario como nosotras, nosotras la ayudábamos a dar las medicinas y, pero en tiempos libres o cuando terminábamos y eso se acercaba a nosotras y con una alegría, vamos, desbordante, eh, nos contó, nos contó todo, todo su testimonio y sobre todo a mí me gustó muchísimo porque estuvo conmigo en en un momento bastante importante de mi, de mi viaje en Calcuta. Así que nada, y me dio un apoyo tremendo, unos consejos que solo ella podía darme y con una sonrisa buenísima. Así que nada, eso es lo que me llevo sobre todo de mi voluntariado así como tal, ¿no? En el día a día. Bueno, y... y me sorprendía lo que decías al principio de que vamos a un sitio muy duro. Sí, es muy duro. Tienes razón. Pero yo, claro, ahí yo pensaba, o sea, mi pregunta diaria era, claro, los, los que lo viven son, son ellos. Nosotros, al acabar la tarde, íbamos a un hotel y, y, y era estupendo y, y una, vamos, de pobreza nada, comparado con lo que veía al salir por la puerta. Y al fin y al cabo, eh, ha sido duro, es pues, duro para la gente que está ahí. Y yo me fui y, y para mí, al revés, fue enriquecedor. En ningún momento fue Uf, no sé, al revés, me, me aportó entonces, joder, no, no puedo decir que fue algo duro fue, vamos, una gracia tremenda y, y bueno, lo de, hablábamos de, de con qué heridas ¿sí íbamos con qué oscuridad bueno, yo creo que de, vamos, y hablándolo entre el grupo de compañeros que íbamos y tal, siempre de tal, cómo puede ser que estas hermanas vivan con tanta pobreza porque a María Rúa siempre la preguntamos pero, pero de verdad, cómo vivís esa, esa pobreza ¿Qué, qué, en el día a día, ¿qué tenéis? Dices, es que no tengo nada pero es que no quiero nada, no necesito nada, nos contaba eh, con detalles que, que no tenían apego absolutamente a nada, era solo apego y amor a, a Dios, para ellas no hay nada. Y vamos, es algo que yo, es pues una pregunta que aquí a diario con nada con las hermanas de, de, de Madrid o de otras congregaciones siempre me hacían en, en qué momento eh, esa pobreza te, te atrae y, y creo que ahí, vamos, ni de lejos viviendo la pobreza que viven ellas, lo entendí un poco más. Entonces vamos, eso a mí me ha llenado muchísimo porque entender algo de, de esa dimensión me, me ha hecho abrir nuevas puertas, nuevas preguntas, nuevos nuevos retos. Y, y eso vamos, porque de pobreza material infinita para asemejarse al pobre que es de quien a quien están dedicadas internamente. Pero pero vamos que es que están más llenas que yo por todas partes. ¿no? O sea, no, me, eso me a mí me, es lo que más me ha llenado yo creo. Y nada, y eso que hace poco leí un, no me acuerdo exactamente dónde, pero leía algo sobre que lo único que te hace, lo que te va a hacer estar feliz es estar disponible, estar con las manos vacías para poder llenarlas de lo que la gente te pida y de lo que puedes hacer. Y es que para estar disponible tienes que estar pobre. O sea, no sé, es como que hice una relación tremenda entre lo que el trabajo que ellas hacían y cómo lo vivían. Porque lo vivían desde, desde esa pobreza. Y, y bueno, así por último, nada, mi parte favorita del día era al final, cuando ya a las, a las seis o así y hacíamos la adoración. tenías Podías irte a la adoración, que era la parte de arriba de la casa madre, que era precioso, con todas las hermanas que acudían y la música y todo, pero a mí normalmente me gusta eh, permanecer en la sala de la tumba, que es donde está enterrada madre Teresa y suele estar un poco más vacía y nadie y me quedaba ahí escribiendo o simplemente mirando, meditando y vamos, magníficas experiencias esa
0: oportunidad Bueno, pues haciendo aparentemente pequeñas cosas pero con un gran amor que es justamente lo que dice la canción de Daniel Rose que ahora vamos a escuchar, Small Things with Great Love es lo que hizo la madre Teresa. lo que habéis hecho vosotras cosas aparentemente pequeñas pero que con mucho amor, sin ninguna duda, han tocado esas heridas de tantas personas escuchando una canción con palabras de la madre Teresa y del Evangelio No a los sabios, no a los ricos, a los pequeños, tú muestras los misterios Jesús lo dijo, yo me alegro y la madre Teresa se alegraba sentirse débil tú me das lo que yo necesito yo no puedo volar pero tú me puedes llevar al cielo tú no me has llamado a tener éxito me has llamado a ser fiel. Repite esta canción una y otra vez y repetía la madre Teresa. Tú no me has llamado a tener éxito, sino a serte fiel. Yo puedo hacer pequeñas cosas, pequeñas cosas con gran amor. Esto es suficiente. Yo puedo hacer pequeñas cosas con gran amor y hacer de mi vida algo maravilloso para Dios. Un pétalo en el jardín, pequeño sacrificio, una razón para mi vida, una danza ante tu trono, un niño llevado a casa, un paso hacia el calvario, un toque de empatía. Tú no me has llamado a tener éxito, sino a ser fiel. La madre Teresa respondió a esta llamada del Señor, a hacer pequeñas cosas con gran amor. Y esta llamada, en su nivel laico, ha tenido que Pedro Ojara, que la transmite también a estos jóvenes que le han acompañado. Acabamos de escuchar a Regina Núñez, estudiante de enfermería, pero tenemos también aquí con nosotros a Cristina Abella, que además creo que vas con tu familia. Cuéntanos un poquito, Cristina. Sí,
7: pues yo soy Cristina Abella y tengo 19 años y estudio de bilingüe y marketing. La verdad es que somos una familia que dedicamos nuestras vacaciones para hacer voluntariado con las misioneras. ...y este es mi cuarto año que hago voluntariado con mi familia... ...bueno he ido cuatro años a Nepal... ...y dos años a Calcuta, o sea este es mi segundo año... ...y la verdad que estoy muy contenta por poder aprovechar... ...esta experiencia con mi familia... ...y este año he tenido la suerte de poder ir con mis amigas... ...porque yo siempre he querido pues ir con ellas... ...y yo cuando volvía a Madrid pues siempre les contaba... ...un poco mi experiencia... ...pero claro, no es lo mismo que te cuenten... ...una experiencia que vivirlo y de hecho... Cuando volvimos, pues sí que hablamos de ello, de que no es lo mismo. Eh, pues yo voy a Calcuta y sobre todo como que me lleno de gracia porque cuando estoy allí y yo ayudo a, a cualquier persona que no conozco o que conozco de apenas dos días, pues es como, como antes decía Pedro, lo que decía Jesús, a mí me lo hicisteis. Pues yo tuve la suerte de ir a Caligat y la verdad que Caligat para mí... Yo creo que es la casa más dura, porque era de moribundos. Y no todos los días, pues estaba feliz, estaba contenta, porque muchos días tuve que hacer muchas cosas que, que son muy desagradables, como, por ejemplo, tener que limpiar heridas, que yo nunca, nunca limpiado heridas y si no soy enfermera, como por ejemplo, Re, podría aprovechar esa experiencia muy bien, pero, pero yo no. Entonces, había muchos días que lo pasaba un poco mal, pero luego, pues yo en verdad me quedo con los días buenos. Yo creo que el, el hecho de ir allí, estar solamente cinco minutos con, con una señora dada de la mano y estar escuchando que estaba hablando en nepalí, en indio o en cualquier idioma, pues para mí es como, o sea, súper satisfactorio para mí, porque el hecho de sacarle una sonrisa a una mujer o el hecho de, de poder jugar un rato con ellas, pues... A mí, pues la verdad que, que es muy agradable para mí. Y luego yo he tenido también la oportunidad de que mi familia pues le haya gustado también el voluntariado y que lo hayamos hecho todos juntos. Y además de ir a Nepal y Calcuta, pues también solemos ir a Tánger. Bueno, y mi, mis padres también van mucho a Setúbal. Y la verdad que estamos muy unidos a las misioneras. Y solemos, pues como he dicho antes, dedicar... ...nuestras vacaciones que mucha gente se va a la playa como has dicho... O se va a la montaña a andar y a, y a estar allí. Y pues no, nosotros lo que nos gusta es ir a um, ayudar.
0: Y si alguna persona, supongo que más de una vez, algún amigo, alguna amiga, te ha dicho, pero hombre, ¿no te lo pasas mucho mejor con otro tipo de vacaciones? que le respondes?
7: Hombre, pues que no. Yo yo creo que ir a, ir a Calcuta es como... Yo es que aprendo muchas cosas en Calcuta. Por ejemplo... Por ejemplo. Sí, eh, aprendo a escapar del móvil. Yo dejo el móvil y este año, por ejemplo, lo he utilizado lo mismo dos veces. Y luego también eh, el momento que decía red de la adoración. Para mí el tener un momento, después de todo el día es muy duro, tener un momento de pararte, pensar y poder estar como tú sola y poder pues rezar, o sea, a mí me encantaba ese momento. Y luego también he aprendido mucho a valorar las cosas, pero no cosas materiales, sino intangibles, como por ejemplo una sonrisa de un moribundo o un gemido de un enfermo. Y también eh, gracias a estas experiencias que he tenido en, de voluntariados, he descubierto que mi felicidad está basada en la felicidad ajena. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que yo soy más feliz dando a los demás que recibiendo. Y yo quiero agradecer mucho a mis padres porque me han enseñado a que tengo que aprovechar el momento y pues yo cada vez que voy a cualquier sitio de voluntariado, sea Madrid, sea Calcuta, sea en Nepal... Pues yo intento sacar lo, lo mejor de cada momento. Que siempre me pueden pasar cosas malas, pero siempre me suelo quedar con lo mejor.
0: Jesucristo le pidió a la madre Teresa que fuera su luz entre los más pobres. La madre Teresa respondió a través de ella muchas otras personas, como Pedro, a través de Pedro vosotros, tu familia. Come be my light. Sí, Jesús le dijo a la madre Teresa, sé mi luz. Vamos a escuchar esta canción que recoge esa llamada de la madre Teresa. Recoge esa llamada en que Jesús le decía a la Madre Teresa, sígueme, deja todo, vive mi vida, lo vas a rechazar. ¿Me vas a rechazar esta llamada? A Teresa se sentía en una tremenda lucha. ¿Vas a rechazar? Llévame, llévame en las oscuridades de los pobres. Sé mi luz, sé mi amor. Llévame a los hogares más oscuros. Sé mi luz. Señor, si yo no valgo, si esto me supera, si tengo miedo, ¿de verdad que me has elegido a mí? ¡A mí! Señor, necesito tu espíritu, soy pobre, dame tu luz, soy pequeña. Señor, ayúdame a confiar en ti, tengo miedo. Señor, dame la luz, enséñame tu deseo. Y Jesús le decía, no tengas miedo, mi pequeña, no tengas miedo. Yo estoy contigo, tú serás el fuego de mi amor. Sí, mi fuego... Semiluz. Bueno, pues también a estas jóvenes que estamos escuchando hoy, que con Pedro Jara y otro buen grupo han estado en Calcuta, Jesús les ha pedido semiluz entre los pobres, entre los moribundos, entre los niños. Hemos escuchado a Regina Núñez, a Cristina Avella, pero tenemos también con nosotros a Arancha Tejada. Hola Arancha, bienvenida a Radio María.
1: Hola,
2: bueno, ¿tú? mi nombre es Arancha Tejada, estudio ingeniería química y tengo 18 años, casi 19. Y bueno, y vengo a contar un poco... ¿Qué habéis
0: hecho? Véntanos, cuéntanos un poquito una jornada.
2: Sí. Voy a contar un poco el día a día de, del voluntario en Calcuta. Nosotros nos levantábamos sobre las cinco y media para... No está mal. <risa> <Sí>. <risa> Aunque allí los horarios están un poco cambiados y claro. sí, el jet lag no se notaba tanto. <risa> Pero bueno, eh, la misa empezaba a las seis y esa misa la verdad es que era muy bonita porque acudían las hermanas... Y compartir una misa con las hermanas, la verdad es que era una, una bendición preciosa, aunque sol, bueno era en inglés y a veces no te enterabas de mucho, pero la verdad es que era muy bonito y como cantaban y todo era muy bonito. Eh, luego las eh, las hermanas nos ofrecían un desayuno en la, en la casa madre y era precioso también porque compartías un rato con los voluntarios... Eh, bueno, el desayuno consistía en, en un trozo de pan, eh, un plátano y un, y un té. Pero era un rato precioso del día, pues eso, hablabas con otros voluntarios, conocías a gente de otros países, y aunque la mayoría éramos españoles, eh, conocer gente de otros de otros sitios pues es muy bonito, también una experiencia muy enriquecedora. Eh, tras el desayuno, eh, hacíamos unos rezos de, de entrega para para el voluntariado del día, y la, la, una de las hermanas hacía una serie de avisos de lo que iba a suceder esa semana o, o el propio día. Y luego hacíamos una canción muy bonita, que era para despedir al, a, las, a los voluntarios, eh, que era su último día, uh -huh. y se ponían en el centro y les cantábamos todos la, la canción, que era una pasada. Luego, eh, cada uno nos íbamos a nuestras casas, nos repartían un, un cartel para la persona que nos guiase a cada casa para los nuevos voluntarios, y a mí me tocó la casa de Santidán, donde estuve con, con Paloma. Y bueno, era una casa que estaba un poquito lejos, eh, tardábamos una hora andando. Pero esa hora, lo primero, se te pasaba rapidísimo, porque todo en Calcuta es entretenido, andar por la calle es muy entretenido, te encuentras de todo. Pero además eh, era el único, para mí, el único momento del día en el que de verdad podías tener una conversación con una persona, uno de tus compañeros, eh, como más profunda, porque luego llegábamos por las tardes y estábamos súper cansados. Entonces era el momento del día que más energía tenías y donde hablabas, eh, hablabas con las voluntarias, que también te enseñan un montón de cosas. Y Paloma, que sabe, <ríe> sabe de todo. Y luego llegábamos a la, a la casa y básicamente lo que hacíamos era lavar la ropa. Eh, allí en nuestra parte vivían 70 niñas con distintas discapacidades, parálisis cerebral, autismo, etcétera, y la otra parte de la casa eh, vivían mujeres eh, también con distintos problemas. Nosotras estábamos en la parte de adolescentes y os podéis imaginar la cantidad de ropa que tenían, porque además había que cambiarles varias veces al día, así que eh, tenían toneladas de ropa y lavan a mano. Así que era, era nuestro trabajo fundamental lavar la ropa y luego salir a atenderlo con el calor y, y bueno las escaleras que también tenían su cosilla. Pero bueno, luego, como lo haces todo con tanto amor, pues al final no te importa todo el trabajo físico allí, no, no sabe a nada, porque, porque lo tomas todo como una experiencia de amor. Eh, después de lavar la ropa, cuando acabábamos, nos daban un pequeño descansillo con, con té y galletas, nos lo ofrecían las hermanas, y cuando volvíamos ya las niñas iban a empezar a comer, así que cada una ahí hacía lo que, lo que quisiese, pues dar de comer, eh, o ayudar en fisioterapia, o lo que más quisieses. Eh, una de las cosas que me gustaría señalar de estos momentos era eh, los trabajos que hacíamos con las niñas que eran pues un poco más desagradables, como acompañarlas al baño, eh, ducharlas, limpiarlas, etcétera. Y bueno, yo esto ya lo comenté en un compartir que hicimos al principio del viaje, pero para mí me recordó mucho al amor que tiene una madre eh, con, un, con su hijo, que, que le ve y le, es capaz de darle todo sin ningún apuro y para mí fue un momento eh, de decir estoy aquí con, con Dios, con Dios en persona y tengo todo el amor hacia él que no me importa nada de lo, que, de lo que esté haciendo y no me da ningún asco y fue uno de los momentos más bonitos del viaje y la verdad es que me encanta recordarlo Luego eh, volvíamos en autobús, que también, imaginaos, 30 personas españolas, mm. chicas, gritando en un autobús indio, pues... Se pues, os hacíais sí. de notar. Sí. Y bueno, luego comíamos en una calle, que nos reuníamos casi todos los voluntarios, y por las tardes eh, comparto con mis amigas que era el momento más bonito del día, donde hacíamos la adoración, y y rezar, estar un momento contigo para pensar, para asimilar todo lo que has vivido en el día, porque al final hay tanto movimiento en Calcuta que es imposible pararse a pensar eh, en algo interior. Entonces llegas llegase al momento de la adoración, yo me quedaba muchas veces en la tumba, en la parte de abajo de la casa, y me ayudó a pensar, bueno, escribiendo también, a pensar muchas cosas pues que aquí no se nos ocurren, porque igual no las vivimos con tanta fuerza, eh, una de las cosas que me gustaría destacar era bueno lo que hablabais antes de las pobrezas interiores. Yo creo que lo que nos da Calcuta es que nos hace darnos cuenta que no necesitamos nada de lo que tenemos aquí para ser felices. Eh, vamos allí con una mentalidad de «voy a cambiar el mundo», eh, voy a hacer un voy a cambiar la vida de esas niñas voy a ayudar a las hermanas y es lo que decía Pedro al final son ellas las que nos están ayudando a nosotros son ellas los que nos hacen darnos cuenta que sin dinero sin teléfonos móviles que solo con la ayuda de Dios eh, es como más felices nos encontramos y bueno en una casa en una tienda cerca de la casa madre eh, un día me bueno, me encontré una oración que la verdad es que me está ayudando mucho a recordar la experiencia, que me gustaría leerla, y es «Señor, concédeme que yo busque antes confortar que ser confortado, entender antes que ser entendido, amar más que ser amado, ya que es olvidándose de sí mismo como uno encuentra, es morir como uno se despierta a la vida eterna».
0: Pues muchísimas gracias, Arancha. Bueno, aquí el tiempo vuela, parece mentira, pero se nos está acabando el programa. Pedro, eh, quizá estas chicas quieren añadir una última palabra, si breve, de... De su vivencia interior, de esas heridas que también vosotras habéis, lo habéis dicho ya en buena medida, ¿no? Pero si queréis añadir algo más de lo que para vuestra vida ha significado esta experiencia de Calcuta y para, para vivir Calcuta, digamos, en cada día, enseguida le decimos a ellas, pero le pedimos primero a Pedro, desde su experiencia tuya y con tantos voluntarios, ¿ayuda realmente interiormente una experiencia así a la vida luego aquí en Madrid? Sí,
4: porque te cambia la perspectiva, digamos que te centra. Te centra en lo importante de las cosas y también en, te centra en Dios. A mí me ha centrado mi vida en Dios, mi vida gira eh, ahora mismo alrededor de Dios y todo lo que acontece en la vida pues son bendiciones que el Señor permite pues para, para, para que sean al final gloria suya, ¿no? Y claro que te cambia. Te cambia el sentirte enamorado de Dios, sentirte querido por Dios. Decía Madre Teresa que la persona solo necesita dos cosas en la vida, amar y ser amado. Mm. Y es verdad que cuando miramos por qué una persona está mal, ocurren una de estas dos cosas. O, es dos, o no estás siendo capaz de amar a alguien por algún rencor, por alguna cosa, por lo que sea, o no se siente querido como le gustaría eh, o como piensa que merece ser querido. no Entonces, pues sin duda, esto te, te cambia la vida y, y la forma de vivirla.
0: Pedro nos ha dicho el enamorarse de Dios. Repetimos, por si alguien no lo oyó al principio, que Pedro es diácono permanente, por tanto, casado, padre de familia, que además creo que ha sido también con la familia Calguta. Lo digo esto porque hay quien piensa que solo se enamora de Dios el religioso, la religiosa.
4: Todo cristiano estamos llamados, ¿verdad? Todos, todos por el bautismo hemos sido hechos eh, hijos de Dios. Y efectivamente he tenido la gracia inmensa de poder ir este año con, con Clara y con Marcos, mis dos hijos mayores de, 18, eh, de 19 ya y 17 años uh -huh. y para ellos ha sido una experiencia eh, formidable, en un momento de la vida además en el que se empiezan a tomar tantas decisiones y a elegir entre diferentes alternativas eh, y caminos pido al Señor que les bendiga enormemente eh, toda su vida y que lo lleven como un sello, porque es verdad que cuando uno va a Calcuta o tiene una experiencia de este tipo, no lo entiende todo al principio. Mm. Hay cosas que se empiezan a colocar con el tiempo eh, y hay cosas que salen a la luz digamos con, con un poquito más de tiempo y espero que el Señor vaya colocando en cada una de las personas que ha venido toda su vida, que se reconcilien con toda su historia pasada, especialmente la de las heridas, especialmente la de aquellas cosas que ellos quitarían porque piensan que no estuvo Dios en esos momentos y que una vez reconciliados puedan entregar su vida completamente al Señor. Muy
0: importante es mirar a Jesucristo y dejarnos sanar por él. Regina Núñez, una última palabrita.
6: Bueno, más que palabra, una pequeña reflexión. Eh, bueno, yo también, hablando así de y tal, eh, añadir que yo también fui con mi padre, tuve esa gran oportunidad, aunque no pude terminar con él, pero vamos, que fue estupendo ir con él. Y bueno, nada, así como reflexión general, eh, pues nada, yo me llevo que es que pasa lo que, lo que tiene que pasar, porque él quiere que pase cuando él quiere que pase y como él quiere que pase. O sea, cada experiencia que hemos vivido, cada momento, cada cosa que podemos decir que ha sido mejor, peor, todo, eh, ha sido como él.
0: Estupendo. Bueno, Cristina Bella.
6: Sí, a mí
7: me gustaría deciros una frase que siempre me ha gustado de la madre Teresa, que es todo lo que hacemos es como una gota en el océano y que el océano no sería lo mismo sin esa gota y que da igual lo pequeño que sea lo que hagas, que siempre vas a aportar
2: algo.
0: Muy importante, porque a veces dicen, ¿yo qué voy a hacer? Si con esto, pues algo le faltaría al océano. Arancha Tejada.
2: Bueno, yo finalmente eh, me gustaría encomendaros para que busquéis en vuestro día a día eh, un ratito de reflexión que en este mundo nos lleven mil mensajes al día. Y un ratito de reflexión para que podamos asimilar lo que vivimos y, y claramente con Dios.
0: Y todo esto, como nos decía Pedro al principio, no pensemos que hay que tener todo clarísimo. Muchas veces el Señor nos habla en las oscuridades y precisamente oímos otro corte de esa película sobre la madre Teresa que nos habla de la oscuridad y también aparece al final esa oración que Arancha se encontró por Calcuta, que es la oración que se atribuye. No es, no es propiamente San Francisco, así es que aunque todo el mundo lo repita, pero bueno, se le atribuye a él y que desde luego las misioneras de la Caridad rezan todos los días y que recoge preciosamente su espíritu. Con ello terminamos.
5: No olvidéis nunca la alegría en vuestros corazones y en vuestros ojos. Un verdadero cristiano lleva alegría a donde quiera que vaya. Cuando hablo a la gente del amor de Dios y de su presencia entre los pobres, mis palabras les dan valor y yo sonrío. Pero en lo más profundo de mi corazón no puedo sonreír. Solo hay oscuridad. En sus palabras siento el
4: sufrimiento de Cristo. Una vez nos dijo que todo el mundo tiene una noche oscura que atravesar. Pero en sus actos... ...veo su amor.
5: Es como una ola que se ha abalanzado sobre mí. Si mi dolor y mi oscuridad te consuelan Haz lo que quieras conmigo Mi Señor Jesús Si mi alejamiento de ti Pone a otros en tu camino Y si su amor te alegra Entonces Jesús mío Sufriré de buen grado lo que estoy sufriendo Tu voluntad es lo único que quiero Ahora sé que nunca me has abandonado. Que donde haya desesperación pueda llevar esperanza. Que donde haya tristeza pueda llevar alegría. Señor, haz que te consuelo antes que recibir consuelo. Señor,
1: Señor haz, haz que de consuelo, consuelo antes que recibir consuelo. consuelo.
5: Comprender antes que ser comprendidos, amar antes que ser amado. Esta por usted. La buena cuchara. es recibir. Porque es al perdonar cuando somos perdonados. Es al morir cuando nacemos a la vida eterna.
0: Bueno, pues como siempre nos ocurre, Paloma, se nos ha quedado cortísimo este programa, nos haría falta cinco más, pero no te vas a escapar una palabrita que ha significado para ti este, 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 este verano en Calcuta.
3: Pues una gracia muy grande, un regalo, yo creo que todos los que hemos ido lo sabemos, algo muy difícil de explicar, yo creo que han contado estas chicas también, Pedro, muy bien la experiencia, pero hay muchas cosas que no podemos decir. Y bueno, simplemente terminar casi con lo que ha dicho Pedro, ¿no? Muchas veces las heridas o nuestros problemas y tales porque no vamos o no nos dejamos amar, no No nos dejamos amar por Dios. Pero lo bueno es que esto tiene solución, si es que nos está pasando, porque Dios nos ama, y eso lo sabemos. Entonces, si Dios nos ama, somos también capaces de amar. Entonces, que cualquier problema que esté pasando, cualquiera que nos escuche, que cualquiera que esté en estas oscuridades, que decía Madre Teresa, que muchas veces sus hermanas en otros países, no en Calcuta, tenían unas pobrezas mucho peores que las que ella vivía allí, en cuanto a soledad de las personas, materialismo, incluso la riqueza muchas veces puede ser más pobre que la, que la pobreza, ¿no? Pues que hay solución, que Dios nos ama y podemos amarle.
0: Y quien quiera conocer un poquito más la obra de la Madre Teresa, creo que estos días tenemos una exposición, ¿no?
3: Sí, como estamos eh, vamos a tener este fin de semana el Congreso de Evangelización en el Cerro de los Ángeles, en Getafe, pues uno de las de los puntos centrales va a ser esta exposición de Madre Teresa abierta para todos para poderla visitar este fin de semana, sábado y domingo 28 y 29 de septiembre en el Cerro de los Ángeles.
0: Pues muchísimas gracias, Paloma. Por supuesto, Pedro Ajara. Esta tu casa, esperamos
4: que vuelvas más Gracias a vosotros, me siento súper a gusto.
0: Y a estas encantadoras jóvenes que han vivido un verano muy especial, alternativo, esto sí que es ser alternativos.
4: <risa> Regina
0: <risa> Núñez, gracias. Cristina Bella, Arancha gracias. Tejada, muchísimas gracias. Y a todos vosotros, Aquí. queridos oyentes, a vivir así, con ese amor de Cristo, con la adoración donde recibimos el amor para dárselo a los más pobres de los pobres que quizás estén en tu propia casa, entre tus vecinos. No hace falta que te vayas muy lejos, tienes alguien a quien amar hoy. Que Dios os bendiga, hasta el próximo programa.